0: Cube Radio, en direct à LCN.
1: Mario et Emmanuel sont avec nous ce soir. Alors, on va parler tout de Sandro Grande, hein, celui qui a failli être entraîneur de l'équipe de réserve du, du CF Montréal, qui est revenu devant les médias pour offrir des, des excuses sincères pour ses propos liés à l'attentat du Métropolis. On écoute un extrait, puis on vous revient.
0: Oui, je l'ai nié, mais c'est moi qui l'ai fait. C'était un commentaire... Stupide, j'étais juste em embarrassé de ce que j'avais écrit.
1: Euh, Mario, on a, a l'impression que, que tout avait été fait un peu à moitié, que maintenant, là, après tout le gâchis, euh, Sandro Grande fait les choses correctement, là.
0: Tout à fait. Tout à fait. Tout est là. Euh, assumer son geste, on vient de l'entendre. Assumer, mmh. dire, ah, c'est moi qui l'ai ouais. fait. Étape importante. Euh, démontrer un regret sincère. Moi, je l'ai senti dans cette conférence de presse-là. Une démarche publique. Donc, tu dois t'excuser sur la place publique parce que le public a été outré, outré de ce qu'il a vu. Mais comme mmh. la démarche devait être aussi personnelle. Et donc, il dit avoir écrit une lettre à Mme Marois pour laquelle il a reçu une réponse qui l'a émue. Euh, rencontre Paul Saint-Pierre à Plamondon dimanche. Ben, on se comprend. C'est tard dans le sens qu'il aurait fallu que tout ça... S'il avait voulu avoir un poste public comme le CF Montréal a voulu lui offrir, il aurait fallu que tout ça soit fait avant. Maintenant, est-ce qu'on peut le tenir responsable, lui? Là, il sera responsable de ses gestes passés, tout ça, oui. Mais la stratégie de communication de l'annonce de son poste, je pense pas que ce serait juste de le tenir responsable de ça. Je pense que ça, c'est quand même mm -hmm. le CF Montréal qui a, qui a foiré dans la façon de l'annoncer, le mettant ouais. lui dans une position impossible. Mais le, lui, sur le plan personnel, il fait ce qui doit être fait pour remettre ses ouais. remettre choses à l'endroit dans sa vie à lui aussi, dans sa vie personnelle, dans sa démarche personnelle.
1: Et Emmanuel, peut-être pour ouvrir la, la porte à nouveau ou?
2: Ben ça va être difficile là, pour le CF Montréal de reculer. Tu sais, on a envie de mettre une grosse annonce. L'équipe de football de soccer euh, cherche un directeur des relations stratégiques. Je veux dire, ça s'enseigne pas. Échouer une relation, une, un, un épisode délicat comme ça. Là. Si vraiment mm -hmm. ils étaient dans leur mire, préparer l'opinion publique à ça, tu fais ça sur plusieurs mois. Une entrevue, je sais pas. Surtout pas un communiqué à 5 heures le soir. Je veux dire, tout a été mal ouais. fait là-dedans. Mm -hmm. Et ça, euh, le CF Montréal emporte une grande part portent la responsabilité. C'est leur job. Ils ont des spécialistes qui sont supposés permettre à préparer l'opinion publique à donner une seconde chance à quelqu'un. Comme lui, on le voit. Moi, je pense qu'il est en droit d'avoir une seconde chance dans la vie. Mais mm -hmm. je partage aussi l'opinion de Mario. C'est pas juste la faute du CF Montréal. Mm -hmm. Monsieur Grandet, c'est un adulte vacciné. Il réfléchit. Il aurait pu s'excuser au cours des dix dernières années. Il aurait mm -hmm. pu donner une entrevue. Il aurait pu s'ouvrir. Il aurait pu régler ce, cette tâche dans son dossier. Il y a de cela très, très, c'est malheureux pour lui, au premier chef, d'avoir attendu si longtemps parce que c'est lui qui en paye le prix et comme quoi tout ce qui traîne se salit là, à la longue.
1: Oui, et c'est une belle étude de cas pour euh, combien de cabinets de relations publiques et. Enfin, je vous entendre sur euh, le, le dossier euh, laborieux, dirions-nous, des maternelles euh, 4 ans. Et là, dans, dans plusieurs régions, la faute d'espace, faute de profs, on doit fermer boutique. Là. Et la critique libérale avait beaucoup à dire ce matin sur ton plateau, Mario. l'écoute avant d'ouvrir des classes du préscolaire non obligatoire, est-ce qu'on peut s'assurer que dans les cours obligatoires, c'est-à-dire du primaire au secondaire, d'avoir des enseignants dans nos classes De dire qu'il manque des enseignants, c'est factuel. De dire qu'on manque de locaux, c'est factuel. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont devant le, le fait qu'on est obligé de fermer par manque d'enseignants. Bon, alors Mario, est-ce qu'on peut dire que le ministre Rivèle est mis devant les faits
0: Ouais. Ben, en matière de je l'avais dit, c'est sûr que Marois Risky se promène avec un gros trophée. Là. Ça fait quatre ans qu'elle le dit, on manque d'espace, on manque de locaux, on manque de profs, oui. c'est pas le temps d'ouvrir des maternelles 4 ans. Euh, c'est oui. sûr que c'est un malaise pour le gouvernement, aucun doute là-dessus. ça fait C'était une grosse affaire. Là. En, en 2018, quand la CAQ a été élue, euh, la première fois, c'est une grosse affaire, les maternelles 4 ans. Ils avaient oui. déjà ralenti beaucoup le rythme. Et finalement, ben là euh, ils sont obligés d'enfermer, parce que c'est de ça dont on parle. Ils sont obligés d'enfermer, oui. faute d'espace. Donc, certaines qui avaient été Ouvertes, installées, qui doivent refermer pour utiliser le local pour une maternelle 5 ans, ou encore on manque carrément euh, d'effectifs, de personnel. Bon, ceci dit, c'est pas, c'est pas une malversation. Le gouvernement a pas volé, il a voulu donner un nouveau service, mais ça, ça tourne mal, ça a l'air fou.
1: Emmanuel, en, je voyais les chiffres. En 2021-2022, on avait à peine 18 d'enfants de, qui fréquentaient la, la maternelle 4 ans. Donc, c'est un dur test de réalité là, pour le système ouais,
2: il faut mettre les choses en perspective, il y a seulement 30% des élèves qui sont des enfants qui sont dans des CPE, puis on dit pas que les CPE vont pas bien. La réalité, je pense que le, le gouvernement a, a, a réduit la taille de son projet. Euh, le but c'est pas que tous les enfants aient la maternelle 4 ans, c'est qu'il y ait 2600 classes en 2025. Ouais, la réalité c'est que jusqu'en septembre dernier, le gouvernement était presque capable de soutenir le rythme là, de son projet. Là. on a ouvert 1500 quelques classes au lieu de 1610 là, vraiment, c'était à la marge. Le défi pour le ministre, c'est que, oui, on va en fermer quelques-unes. Est-ce qu'on est capable d'en ouvrir plus ailleurs? Parce que c'est très inégal, la distribution de ces classes de maternelles 4 ans-là. Et comment trouver une façon pour une recette pour continuer à avancer, même si c'est moins rapidement que prévu, mmh. sans jeter le bébé avec l'eau du bain? Parce que je pense que, malgré tout, à la lumière de ce que sont capables de faire les maternelles 4 ans, ça peut, à terme, être la grande réforme structurante que peut et veut laisser M. Legault. Mm. Donc, comment réussir à les sauver dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, c'est ça l'immense défi du ministre de ouais.
1: Très éclairant. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Mario.
2: Au
0: revoir. Au revoir. Au revoir. Ah Voilà, c'est ce qui euh, termine l'émission de ce beau jeudi. Alors, euh, préparez-vous pour la neige au cours des prochaines heures, surtout sur le sud du Québec. C'est vraiment le sud-sud. En fait, c'est un système qui arrive complètement des États-Unis. Là-bas, ils ont, dans les Adirondacks, un mélange de précipitations. Mais chez nous, ça va être quelques centimètres de neige, pas une tempête, juste une petite couche du 5 à 10 centimètres. Là-dessus, je vous donne rendez-vous demain, 15h30, pour notre dernière de la semaine. C'est Guillaume Lavoie qui prend la relève.